0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתינו. כאן הסכתינו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עם רונה גרשון, תנמי. שמטביחה יותר, אהה, אה, אני אתה וחרדו שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה. אני רונת גרשנטלני, והיום אנחנו בסדרה יוצאת דופן. אנחנו בעקבותיה של סדרה חדשה בכאן 11 ושמה חילוניות. יוצרי הסדרה ענת זלצר, איילת אופרים, סיני אבט ומודי בר-און, זכרו לברכה. והסדרה הזאת יוצאת למסע בעקבות מושג החילוניות. והנה אנחנו עושים את זה גם כאן באולפן. אנחנו נדבר עם כמה חוקרים, יהיו כאן אה, פרופסור שי לביא, יהיה כאן אה, פרופסור פיני איפרגן, עם הדוקטור יוכי פישר, משנה לראש מכון ון-ליר וראשת תחום דת קדושה וחילון במכון. שלום רב, יוכי. שלום. אז אנחנו מתחילות עם קינוח סעודה מאת שי
0: הגנון. קינוח סעודה. סך לי רבי חיים נחמן ביאליק עליו השלום, ששמע מפי מגידי אמת, ששמעו איש מפי איש מפי הרב מאבטא, זיכרונו לברכה. שמוזג יהודי היה דר בכפר, והייתה פתאום מצויה לעוברי דרכים, ולא היה מעלה מהם שכר. ומילה גדול היה לו. בא אורח אצלו, מקדם אותו בזוג תפילין, כדי שלא יהיה מצטער לחפש בתרמילו ולהשעות את תפילתו. אלא תפילין מוכנות לפניו ומתפלל ואוכל. ולא עוד, אלא שעמד וקנה כמה זוגות של תפילין, והניחן בחבית גדולה, והעמידה בפתח האכסניה בין שאר החביות, וכל הבא ונכנס נוטל זוג תפילין, מתפלל ואוכל. ועל דבר זה שיבחו למעלה ולמטה. פעם אחת נזדמנו לו אורחים הרבה, ואותו היום ערב שבת היה, ויום השישי הקצר היה, וגשמים ושלגים הרבה ירדו בברובייה ונשתבשו הדרכים. נשתיירו כל האורחים לשבות אצלו. עשתה עליהם בעלת הבית סעודה גדולה כדי שיענגו את השבת במאכל ובמשתה, ולא יצטערו שנתרחקו מבני ביתם. אף היא עשתה עליהם קינוח סעודה. והואיל ואותו היום מעונן היה, ואותה אישה עיניה כהות, מפני שרוב ימיה עומדת היא אצל התנור לבשל ולאפות לאורחים, טעתה בחביות. ביקשה להעלות שזיפים, והעלתה תפילין. נטלה את התפילין, וחלטתן ברותחין, והוסיפה להן צוקר ומיני בסמים ובשלטן יפה יפה, ונתנתן לפני האורחים קינוח סעודה. אכלו ונענו, ושיבחו את בעלת הבית, ואמרו, מימינו לא אכלנו תבשיל נאה כזה. ואף בשמיים מצאו קורת רוח מאותו קינוח סעודה, והוסיפו למוזג ולאשתו, טובה על טובה. אז האורחת שלי, דוקטור יוכי פישר, <laughs> מכון ון-ליר, התחלת עם
1: סיפור של הגנון, קינוח סעודה. ולא חשבתי, לא דמיינתי, שנתחיל את הסדרה עם קינוח שהוא תפילין. ומדוע בחרת
0: בסיפור הזה? כי זה סיפור שמאז ששמעתי אותו, והאמת שלא הכרתי אותו, למרות שאני הרבה שנים עוסקת בתחום, והכרתי אותו רק לא מזמן. ומאז ששמעתי אותו, הוא מפוצץ לי את המוח. <laughs> והסיבה שהוא מפוצץ לי את המוח, כי יש פה איזשהו סיפור יצירתי על חילון, בעצם תהליך של חילון, שהוא כולו בתוך הדת, שהוא כולו משוקע בתוך הדת, שהוא כולו שובר את הדבר הזה שאנחנו תכף בטח נדבר בו הרבה, את החלוקה הזאת הדיכוטומית בין דתיות לחילוניות, או בין דת לחילון. הוא עובד בתוך מסגרת תיאולוגית, בתוך מסגרת של חיי היומיום, ש... מניחים בהם תפילין, אבל הוא נוטל לעצמו עגנון, וזה משהו שרק עגנון מסוגל לעשות, את החופש בעצם להשתולל איתם ולחיות איתם ולאכול אותם. וכולם מרוצים, גם, השמיים, גם בשמיים מרוצים מזה. ואני חושבת שהסיפור הזה מראה לנו דוגמה לכמה החילון זה דבר מורכב, וכמה העולמות האלה של דת וחילון הם לא שני דברים נפרדים לחלוטין. ולאורך הסדרה אנחנו נדבר בדיוק על זה, נשאל מה זה
1: חילון, מה זאת חילוניות, תכף גם נהפוך קצת את המילים הללו, ונדבר גם על היחסים שלהם עם הדת, כי זה בסופו של דבר הסיפור. אבל לפני שנעשה זאת ונצלול, באמת התחלנו מהמעשה הכל כך יוצא דופן הזה שהגנון מנכיח על שולחן האוכל, הסעודה הזאת, שבאמת אני, אני אמשיך לגלגל אותה בראש, <מד> אני מבינה למה היא הפכה את דעתך. אני רוצה לשאול רגע עליך, על הגעתך. אל התחום הזה, כי זה באמת תחום המחקר שלך, זה המקום שבו את חוקרת. מה הביא אותך לחקור חילון mm. וחילוניות?
0: אז אני התחלתי את דרכי ממחקר של היסטוריה, אני היסטוריונית, והתחלתי את דרכי מהיסטוריה של ראשית העת החדשה. וכשעסקתי בראשית העת החדשה, זה בעצם תחילתו של תהליך החילון, שתכף נדבר בו, התחלתי להבין עד כמה הפרידה של העולם מן הדעת, עד כמה התהליכים האלה הם מורכבים. האמת שבעיקר מצא בעיניי החילון בתוך הדעת, שהתחיל מתוך הדעת הנוצרית הפרוטסטנטית, ומשם התגלגלתי לנושא, והיום באמת אני מתמקדת בחילון וחילונות בהקשר הישראלי ובהקשרים השוואתיים. ו... הזכרת
1: שזה ראשית המאה ה-19, זאת אומרת... 17. 17. זה מושג די חדש, תכף נדבר על מה זה חילון וחילוניות. לנו היום, הוא מאליו, גם בשיח בארץ, ברור שיש דרך חיים כזאת. אז קודם כל
0: צריך אולי להתחיל מזה שכלל לא ברור שיש דרך חיים כזאת. אני חושבת שצריך קודם כל להתחיל מהבחנה, שאנחנו עושים אותה הרבה, אבל היא הכי חשובה בשביל להתחיל לדבר, וזה הבחנה בין חילון כתהליך. לבין חילוניות כמהות, אוקיי? זה שני דברים שונים, זה שני דברים שלא תמיד הולכים ביחד, וחייבים להגיד על מה אנחנו מדברים, על מה אנחנו מדברות עכשיו כשאנחנו מדברות על חילון או חילוניות. אז אני, אני אפרט קצת. חילון הוא תהליך רב-רובדי, זאת אומרת, יש לו המון המון סוגים של הוויה בעולם, והוא התחיל הר... לפני הרבה מאוד שנים, לפני 500 שנה, לפני אלף שנה, ואולי אף יותר. ויש לו מאפיינים שונים שמשתנים לאט, אני בכוונה נזהרתי לו להשתמש במילה מתקדמים לאט, כי תכף נדבר על הכיוונים, אבל משתנים לאט. עכשיו, חילון יכול להיות... החל מבאמת עזיבת הפרקטיקות הדתיות, הריטואלים הדתיים, ויכול להיות חילון של המחשבה, התפיסה, ויכול להיות חילון של מוסדות הדת, זאת אומרת שהדת יורדת מחשיבותה במלאכה, אחר כך, בהתחלה ואחרי זה במדינה, וזה יכול להיות חילון של היומיום, וזה יכול להיות חילון של תפיסות דתיות. יש הרבה מאוד דברים, אז צריך לחשוב על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על חילוניות. אין דבר אחד, זה הרבה מאוד רבדים. זה חילון. וזה תהליך מתמשך, כמו שאמרתי, שממשיך לתוך היום. לצד זה יש את החילוניות, שזו איזה מין אידיאולוגיה כזאתי, שלתפיסתי, ופה צריך לומר שיש כל מיני חוקרים וחוקרות שונים של חילוניות שיתפסו אותה בצ... בצורות שונות, לתפיסתי אי אפשר לדבר על חילוניות אחת. זה לא איזה איזם אחד, איזו אידיאולוגיה אחת שאפשר לתת לה את עשרת הדיברות שלה. אלא זה איזושהי מהות מאוד חמקמקה. שאפשר לדבר עליה, בואו נגיד, ב-150 ו-200 השנה האחרונות, ויש לה כל מיני מאפיינים. ויש לה גם פרדוקס, וזאת הבעיה הגדולה של, של, של החילוניות. והפרדוקס היא שהיא תמיד מוגדרת ביחס לדת שממנה היא יוצאת. היא לא נולדה לעולם, זה לא משהו שקיים בעולם שהוא... שהוא שקוף, שהוא ניטרלי, שהוא נטרלי. מתוך עצמו,
1: שהוא, מתוך שהוא עצמו. רק הוא. זה יהיה בעוכריה. זאת אומרת, נדמה לי שאולי אפשר לקרוא לזה מרוץ שלך כחוקרת ושל חוקרים בתחומך, ושל אנשים שעוסקים בחילוניות מכל מיני כיוונים. יהיה הניסיון להגדיר אותה, להגיד, זוהי חילוניות, זה ארון הספרים שלה, אלה הם עקרונותיה. נדמה לי שזה
0: כל הזמן הניסיון הזה להגיע לשם. אני לא בטוחה שאני חותמת על זה. הניסיון שלי אישית הוא לא להגיע לשם, להגדרה אחת ויחידה, בגלל שאני לא חושבת שהחילוניות צריכה להיות כמו דת, או כמו חלק, גם שוב, גם דת הרי דבר מורכב, שיש לו המון רבדים, והשאלה מה זה, אבל, אבל אני לא חושבת שאנחנו, אנחנו, אני לא חושבת שה... עולם המחולן או החילוניות צריכה לחקות את הדתות ולהגדיר, זה ארון הספרים שלנו, זה לא ארון הספרים שלנו, אלו עשרת הדיברות שלנו, כך תעשו. אני חושבת שזה עולם שלם שאנחנו צריכים להבין בתפיסה שלי שאנחנו, יש שני דימויים שאני מאוד אוהבת בהקשר הזה, לדיבור על החילוניות. דימוי אחד הוא דימוי של החוקר, אחד מחוקרי החילוניות החשוב של ביקורת החילון, שאולי תכף נדבר מה זה בדיוק ביקורת החילון, אבל חוקר בשם טלאל אסד. וטלאל אסד אומר בספר שלו, של, של על "כינון החילוניות", שבעצם מכיוון שה, שה, שהחילוני כמושג הוא נוכח בכל, והוא בעצם בעולם שלנו נמצא בכל מקום, לא קל לתפוס אותו. והדרך היחידה לעקוב אחריו, הוא אומר, הוא לעקוב אחרי הצל שהוא מטיל. זאת אומרת, אז הדימוי אחד שנאמר זה דימוי של הצל. אנחנו בעצם מחפשים את הצל כי הדבר הזה כל כך נוכח. דימוי אחר, שהוא לא נאמר דווקא לגבי חילוניות, אבל אני חושבת שהוא גם מאוד מתאים לחילוניות, זהו דימוי של דיוויד פוסטר וואלפס, שמספר את הסיפור ששני דגים שוחים בים, ופוגשים דג אחר, והוא אומר, היי חבר'ה, בוקר טוב, מה שלומכם, איך המים היום? והדגים ממשיכים אה, לשוט, ואז אחד הדגים אומר לחברות, תגיד, מה זה מים? של מים, זה נמצא סביבנו וזה שקוף לנו. ובעצם העבודה שלנו היא לנסות לזקק את, גם את תהליכי החילון וגם את העולם המחולן הזה, לנסות להבין את העולם המחולן הזה שאנחנו בתוכו חיים. אבל אנחנו חיים אותו בצורה שהיא מקיפה אותנו לגמרי. כשאנחנו מדברים, ואחר כך נדבר קצת גם על
1: חילוניות וחילון בישראל, ומגיעים לראשית התנועה הציונית וההתיישבות בארץ, אנחנו, נדמה שאנחנו כן אוחזים במושג. זאת אומרת, כשמדברים על התנועה הציונית ומנסים להציג אותה כל העת כתנועה חילונית, שנותנת זכות בחירה לנשים, שמגיעה לכאן עם ערכים של שוויון בעבודה, בנטל העבודה, נשים עובדות בשדה. נדמה לי ששם, כביכול אין לנו את הפריבילגיה הזאת. זאת אומרת, נדמה לי שיש איזה משהו מעשי שקורא לנו להחליט. מי אתה? חילוני או דתי? גם המדינה, המציאות בישראל, כל
0: הזמן מבקשת מאיתנו, תכריע מי אתה. כל הרעיון הזה של להכריע מי אנחנו, זהותית, דתיים או חילונים, הוא רעיון שהמודרנה פיתחה, כי היא מאוד אוהבת דיכוטומיות. היא אוהבת את ההבחנה בין גבר לאישה, היא אוהבת את, את ההבחנה בין תרבות לטבע, את ההבחנה בין אובייקטיבי לסובייקטיבי, ובהקשר הזה גם את ההבחנה בין דתי לחילוני. והתפיסה הייתה, של המודרנה, שיש צורך לעשות את ההבחנות האלה בשביל לקדם ערכים מסוימים. אז בעצם, אני לא בדיוק אונה לך כרגע, אבל תכף נגיע לזה, לגמרי לציונות, בעצם צריך להבין שההבחנה הזאת היא בין דת לחילון, הבחנה שנולדה, בתוך העולם הפרוטסטנטי, בתוך הנצרות הפרוטסטנטית, שבה היה אפשר לעשות את ההבחנה בין דתיות פרטית אישית בבית, לבין מה שקורה בחוץ ובציבוריות. זאת אומרת, בה היה אפשר לעשות את ההבחנה שמנדלסון אחרי זה מהדד בין היה, אדם, היה יהודי בביתך ואדם בצאתך. מכיוון שזו דת שמבוססת על אמונה פנימית ועל מצפון פנימי. אז היא בעצם, אני בבפנים שלי מול אלוהיי. באה הנצרות האירופאית, בא הקולוניאליזם הקולוניאל... הקולוניאל... והכיבושים הגדולים, וההשתלטות הפיזית והתרבותית של אירופה בעצם במהלך הדרגתי על כל העולם, והביא את הקונספט הזה, את הרעיון הזה של ההבחנה בין הציבוריות שאמורה להיות ניטרלית לבין הדת שיכולה להישאר בתחום הפרטי, הביאה אותה לכל מקום בעולם, כמעט לכל מקום בעולם, וכל מיני מקומות לקחו את ההבחנה הזאת וניסו ליישם אותה. גם על דתות שהאבחנה הזאת לא מתאימה להן. ואם אמרנו שכל חילוניות היא תמונת ראי בעצם של הדתיות שלה, אז התמונת ראי של החילוניות הנוצרית הפרוטסטנטית היא האבחנה הזאת בין פרטי לציבורי. וזה אבל... עבד, זה עבד טוב. תכף נדבר אם זה עבד טוב, אבל התמונה התראי ה, של החילוניות היהודית או המוסלמית, של דתות שמבוססות פרקטיקה, היא, 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 היא בכלל, היא בסוג אחר לגמרי. זאת אומרת, ה, היהדות, החילון מהיהדות הוא חילון בדרך כלל, בדרך כלל של הפרקטיקה ולא של האמונה, בגלל שהאמונה היא, 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 היא נושא חשוב בעת, אבל היא לא עומדת במרכז הדת. מרכז הדת זה ההלכה והיום-יום. ולכן, כל מיני מקומות שאליהם מגיעה החילוניות, ניסו להתאים את עצמם וקיבלו כל מיני תוצאות מעורבבות, וכל הזמן יש איזה ניסיון להגיד בו לא לא לא, אבל אנחנו צריכים להפריד. הדוגמה הידועה והמשעשעת היא הודו, שהאנגלים שהאנגל, הגיעו לשם והם רצו בין השאר... לעשות חלוקה. חלק מהעניין של השליטה זה לעשות קטגוריזציה ולהגיד מי שייך לזה ומי שייך לזה. אז אמרו, אוקיי, בואו נראה כמה הינדים יש לנו וכמה מוסלמים יש לנו, ואז יש את הסקר הידוע שהם עושים, והם שואלים אנשים אם הינדים או הם מקבלים 95% מוסלמים ו-95% הינדים. והסיבה היא שההודים, נקרא להם שם כולל, לא הבינו מה רוצים מהחיים שלהם. מה, בעיניהם היה אפשר להיות שייך גם, גם לדעת הזאת וגם, וגם מוסלמים. הם, נקרא לזה אתנית, הם שייכים לה, להינדים, אבל הם גם, אין שום בעיה לעבור במסגד. וההפך, אין שום בעיה להיות מוסלמי ולתת איזשהו מנחה לאחד האלים שלהם, האדים. זאת אומרת,
1: לא, היה, לא, היה, לא הייתה סתירה בעיניהם. בדיוק. אז אז מה שאת בא... אומרת אז... מאוד
0: מעניין, יוכי. כן, תמשיכי לבדוק עם הדוגמה שלו. אז, אז רק, רק להגיד, כן, כן. בא... כן. בא... באו האנגלים כמייצגי העולם החדש והנאור, וזה, לא תחליטו. אז היו צריכים להחליט. והטענה היא שלא פלא שבעקבות ההחלטה והקטגוריזציה בדיכוטומיה באה גם אלימות. בגלל שאנחנו בעצם צריכים לבחור את הזהות שלנו. ואני רוצה להגיד שזה לא שאין דבר כזה חילוניות, וזה לא שדבר כזה חילוני, אבל זה לא זהויות כל כך חזקות ודיכוטומיות. זאת אומרת, את מראה כאן שזו ממש זהות כפויה, ברגע
1: שההודים היו צריכים לבחור, זה נגד את הדבר הטבעי שקרה שם, שאמר אני... הינדי ומוסלמי. כן. Okay. והזהות הכפויה הזאת, את כמעט נותנת כאן נוסחה של המערב, נוסחה כמעט מתמטית, שאומרת, בביתך יהיה אחד, בציבוריות יהיה שני, mm -hmm. ואת הנוסחה הזאת ניסו להעתיק למקומות אחרים שבהם... נמצאת הדת כמו היהדות, כמו האסלאם, והנוסחה הזאת לא עובדת שם, כי באמת המרכיבים שלה, מראש, ה-X וה-Y שלה, הם אחרים לגמרי, ומראש את אומרת, הניסיון הזה לחקות את הנוסחה
0: הפרוטסטנטית, הנוצרית, נועד לכישלון. נכון, הוא נועד לכישלון, אני גם אגיד שהוא לא עובד בצורה כל כך מושלמת באירופה, אבל... אבל מה, בגלל האינקוויזיציה או הסיפור הזה? את הולכת לא לשם? לא, 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 אז לא. למה לא עובד? אני, אני אגיד, יש הרבה פעמים איזשהו חלום שאני בעדו, אבל אני רוצה לשים את האצבע על שהוא, איזשהו אידיאל, הפרדת דת ומדינה. נכון? אנחנו שומעים את זה כל הזמן. הלוואי. אבל, 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 אבל אנחנו רוצים לשאול על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על הפרדת דת ומדינה. אז בדרך כלל הדוגמה היא צרפת, תראו איזה יופי. המרחב הציבורי הוא מרחב שאמור להיות נקי מדת לחלוטין, כל אחד בבית שלו שיעשה מה שהוא רוצה. אוקיי. זה עבד טוב לצרפתים, יחסית, כל עוד הם היו חברה הומוגנית. כל עוד לא היו שם מוסלמים שבאו ואמרו, רגע, אנחנו רוצים להיות, להיות עם חיג'אבו במרחב הציבורי. לנו כבאים מדת יהודית, או גם מדת מוסלמית, זה נראה משונה. והדבר הכי לא ליברלי, אפרופו, והכי לא מתקשר גם עם ערכים של סובלנות, נגיד חילונית, לבקש מאנשים לא להיות עם
1: הסממנים הדתי, הדתי, הדתיים שלהם
0: במרחב הציבורי. אבל בראש של ה-LCT, של החילוניות הצרפתית, זה נוגד את המרחב. ואז זה יוצר באמת חיכוכים. זה יוצר חיכוכים. זה יוצר חיכוכים, וזה מאתגר מאוד את התפיסה שעומדת בבסיס התפיסה הצרפתית, והיא תפיסה שבעצם אומרת שהחילוניות זה הדבר הניטרלי. זה הדבר הזה שהוא לא איזו אידיאולוגיה, אלא זה הדבר, זה, זה השקוף זאת המיטרלי, הניטרלי, זאת המהות. <קן> ו... וזה
1: דורשת הוגניות, זה דורש להישאר חברה מאוד סגורה, זה יעבוד רק אם הצרפתים יישארו חברה מאוד סגורה. לא היו מהגרים, לא ייכנס אף אחד ששונה מהם אפילו במקצת, ואנחנו יודעים שזה לא עובד. ככה הם הביאו מהגרי עבודה, והגיעו פליטים, וזה לא, לא יכול לעבוד. אז זאת אומרת, הנוסחה הזאת, גם לכאורה באירופה, לא עובדת, למרות שצריך להגיד שזה עבד עד נקודה מסוימת. זאת אומרת, אני חושבת שיחסית...
0: היה שם משהו שיכול היה לעבוד. שוב, אם הם היו נשארים הומוגנים, ולעבוד בשביל אנשים ששוב, שהחילון שלהם הוא חילון מתוך דת נוצרית, ולא חילון מתוך דת uh, פרקטית. אני אגיד שגם במקומות אחרים באירופה, ההפרדה הזאת בין דת ומדינה... היא איזה ריקוד עדין בין דת ומדינה. זאת אומרת, יש מעט מאוד מקומות שההפרדה היא חדה לחלוטין. בדרך כלל המודל שמדברים עליו, הוא המודל הצרפתי שדיברנו עליו עכשיו, או המודל האמריקאי. עכשיו, זה מודלים שאני חושבת שמאוד יפה לחשוב עליהם, כי הם נותנים דוגמאות הפוכות. לכאורה, שתהן מדינות חילוניות, זאת אומרת, שבהן... לכאורה, בהן יש הפרדת דת ומדינה, הסיבה שבהן יש הפרדת דת ומדינה בכל אחד מהם היא שונה לחלוטין. בצרפת הם רוצים להרחיק את הדת מהמרחב הציבורי. זאת אומרת, זה אנטי דתיות, ובשביל לשמר זכויות אזרח, בשביל, בשביל לשמר ערכים חשובים של שוויון ביניהם. לכן שוויון, בפני, שוויון של כל האזרחים צריך להיות שוויון נקי מדת. בארה״ב זה הפוך. בארה״ב הסיבה שהגיעו להפרדת דת ומדינה, שגם שם, ואני אגיד בסוגריים, זה לא מוכלט, והסיבה שהגיעו לשם להפעדת מלינא היא כדי לאפשר פלורליזם דתי. דווקא כדי לאפשר לאנשים, כדי להגן על הדת, לא להגן מפני הדת. בצרפת זה פרידום אוברילי... סליחה, סליחה, בצרפת זה פרידום אוב... פרום ובארצות הברית זה פרידום אוב ריליג'ן. עכשיו, לשניהם אנחנו קוראים מדינות של הפעדת המלינא, אבל כשאנחנו מדברים פה על ועדת מלינא, אז בואו... על, על מה אנחנו מדברים? צריך לדייק על איזה מודל מושך אותנו. ואם הודו, עוד מדינה שהיא עוד מודל, היא מודל שלכאורה, לא להודו יש חוקה, ובחוקה שלה כתוב שהיא מדינה חילונית, החוקה של הודו גם נכתבה במקור באנגלית, משתמשים שם במילה סקולריזם, מדינה חילונית. עכשיו, החילוניות ההודית, בחוקה שלה, שהוקמה, שהמדינה שם הוקמה במקביל אלינו, הייתה בשביל לאפשר פלורליזם דתי, כמו המודל האמריקאי. אבל מה שקורה שם היום, אנחנו רואים מה קורה שם, ההינדים בעצם מתנגדים לחילוניות. ומי ששם דורש את החילוניות זה המוסלמים. אז זו דוגמה אחת. מצד שני, בצרפת המוסלמים נלחמים נגד החילוניות של המדינה. זאת אומרת, זה רק בשביל להגיד כמה זה מורכב המונח הזה. המודל הזה לוקח לכל
1: מיני מקומות, זאת אומרת, אנחנו לא נראה אותו עובד בצורה אחת, אלא יש לו סיבות שונות ותוצאות
0: אחרות צריך לעשות לו תמיד קונטקסטואליזציה והיסטוריזציה, ולהבין על מה אנחנו מדברים.
1: זאת אומרת, תראי, התחלנו את התוכנית, אנחנו
0: פחות מ-20
1: דקות לתוך התוכנית, וגילינו כמה מורכב הדבר הזה. זאת אומרת, קפצנו ישר לדבר על מדינה, עוד לפני שתכף ניגע במושגים האלה בכלל, במילים, קפצנו לדבר על מדינה, כבר הבנו שיש כל מיני סוגים של יחסים בין המדינה ל... לדת, ו-ובאמת, אני חושבת שישר הבנו שהמונח הזה, הוא מונח משתנה. הוא מונח שלא נוכל לעצור, ולהגיד, חילוניות היא, אחת, שתיים, שלוש. אנחנו נצטרך כל הזמן להיות בתוך תהליך ולדבר על מורכבות. בוא נתחיל רגע מהמונחים, בכל זאת, חילוניות וחילון מהמילים הללו.
0: אוקיי, okay, אז קודם כל, בעברית את רוצה...
1: גם באנגלית את מוזמנת לדבר כן.
0: על סקיולר וכן. אוקיי, okay. קודם כל, המילים עצמם... הן גם צומחות מתוך הדתות. כמו שחילון צומח מתוך דת, גם המילים עצמן מקורן בדתות. אז במילה הלטינית משתמשים בסקולום, מה שאחר כך הפך לסקולרי, והמקור של זה הוא בכלל כמורה שלא הייתה, ששייכת למנזר, אבל לא נמצאת כל הזמן במנזר, עוסקת גם בחולי, הכמורה הסקולרית. להבדיל מהקדושה, מה 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 מהקודש. בעברית, והמונח הזה עבר כמה גלגולים גם, גם בלטינית, עד שהוא הגיע למשמעות שלו, של סקולריזם היום בעברית. גם המילה חילון או חילוניות היא מילה שקשורה לדת, המקור שלה הוא מארמית, מהמילה אה, זר. Ee, בספר ויקרא מופיע, ee, בסל... בתרגום אונקלוס, זו או התרגום של המקרא לארמית, מופיעה המילה חילונאי, זר, שהוא בעצם זר, ל... זה, זה קשור לתורת הכוהנים, וזה זר שלא ייכנס, זאת אומרת, שלא שייך לכוהנים. אוקיי. מה שאני אבל מנסה להגיד, שיש למונח הזה משמעות שלילית בתוך הדת. זה אדם שלא שייך למשהו. מתי המילה הזאת התחילה להיות בשימוש בעצם? אז אני מבחינה בשני שלבים. שלב אחד זה שלב... עם חילון השפה העברית, שמתחילים להשתמש במונח חילונאי, בהתחלה זה חילונאי ואז חילוני, ויש גם ויכוחים מי בדיוק התחיל להשתמש במילה הזאת. בדרך כלל במונ... בשלב הראשון בשביל להבדיל בין לימודים חילוניים, זאת אומרת לא לימודי דת, ולימודים אחרים, או השכלה חילונית והשכלה אחרת, במונח שאנחנו מכירים, אז זה שלב ראשון, וזה כמובן מתחיל בסוף המאה ה-19. במשמעות שאנחנו מכירים אותה בשביל לאפיין קבוצה או יחידים כחילונים, זה מתחיל רק בשנות ה-60 של המאה ה-20. לפני כן קראו לה חילונים חופשיים, או בכל מיני שמות אחרים, אבל לא במונח הזה. יש קטע מאוד יפה שפורסם בעיתון הארץ, ב... 1965. אני היה... אוהבת את הרעש של הדפים האלה, זה בסדר. <laughs> <laughs> שפורסם בעיתון הארץ בשנת 1965, היה שפרסם אותו משה גושן גוטשטיין, בטורו המפורסם טור הלשון, והוא לוקח שם ציטוט, כנראה מהעיתון של אותו תקופה, שנקרא, ש ש שכתוב פה, מה... אני מצטטת, מהמקום הורחקה צעירה חילונית שבאה לבושה במכנסיים ארוכות. והוא לוקח את הציטוט הזה, וכך הוא אומר עליו: "אינני יודע אם משפט כזה הובן באותה קלות לפני עשר שנים כמו שיבינו היום. עלייה זו של המילה חילוני היא מן ההתפתחויות המעניינות בתחום חברה ולשון בשנים האחרונות. נכון הדבר כי לשוננו מתקשה במיוחד למצוא ביטוי מתאים לאותו ניגוד המחלק את מכנינו לשניים, שלומי אמוני ישראל ואלו שפרקו מעל צווארם, עול תורה ומצוות". אני מדלגת קצת, השלב האחרון בחיפוש אחר מונח מתאים הוא החילוני. ואינני משוכנע שהוא חידוש טוב. אילו ידעו חילונים מה עוללו לעצמם, ספק אם היו חפצים בעיקר המונח הזה. דומה עליי כי עד לפני שנים אחדות שימשו לצורך זה שני כינויים, לא דתי וחופשי. חושש אני כי לשון חילוני הוא מקח טעות, טעות הוא. והוא מסביר למה, למה זה טעות? שכנראה לא עמדו על הפגם שבו מי שמכנה עצמו חילוני, אומר על עצמו שהוא זר, העומד מחוץ לתחום, וזר הוא חילוני. ואז הוא מסיים. עיתוננו מורידים עלינו מבול של לשון חילוני. יהודים חילונים, נוער חילוני, חייל חילוני וכולי. על אף הכמות עדיין לא נשתרש השימוש סופית. המצאת שם מתאים יותר נשאיר למי שצריך להיות מעוניין שלא ייחשב לזר בקרבנו. סוף ציטוט. אני חושב שזו דוגמה נורא, מאוד יפה לראות איך ב-1965 הוא אומר, תראו, כבר התחלנו להשתמש במושג הזה, אבל זה כנראה של השנים האחרונות, והוא מנסה להרים עוד דגל, והגיד, עכשיו, בעיניי הסיבה שזה כן השתרש, מכיוון שאנחנו מדברים פה על דור בשנות ה-60 וה-70 שכבר לא מכיר את המונחים. והוא לא מכיר את המקרא, והוא לא מכיר, בטח לא את תרגום אונקלוס. אז דווקא המילה שמקורה בדת נכנסת לשימוש לתיאור החילונים, כי הם כבר לא מכירים את זה. זאת אומרת, כבר יש דור שלא מכיר את העניין, ולכן זה משתרש אה, ככה. אז זה לגבי ההיסטוריה של האדם דתי היום, מכיר את המקור של המילה הזאת? לא בטוחה. את בתוכל. חושבת
1: לא בטוחה, לא. כי זה תרגומון לא. כאלה, זאת אומרת, כן, צריך להיות פה מאוד, צריך להיות. ספציפי. צריך אז... להיות ספציפי וגם, בואי, גם הדתיות עוברת שינויים כל הזמן. אז, אז בעצם אבל מה שהוא מבקש פה, בסופו של יום, זה תמצאו מילה יותר מדויקת, אומר משה גוטשטיין. גוטשטיין, גוטשטי. <laughs> כן, <laughs> <קשלתי בלשני>. כן. <laughs> כשלתי כן. הוא אומר, תמצאו איזושהי מילה שתיתן. יותר כוח, יותר שייכות, זאת אומרת, הוא כבר מדבר כאן על מהות בתוך הסמנטיקה, כלומר זה זר, והוא מבקש להכניס... אולי, וזה נוגע באמת לא, לאיך תופסים את החילוניות, האם ימשך, האם אתה חלק מי. אה, זה משהו שנדבר עליו תכף, כן. זאת אומרת, התפיסה הישנה של החילוניות כמשהו שמנוגד, כן. כמשהו שהפוך, תכף נדבר על זה על קדמה, משהו שלגמרי זונח את הדעת, או האם זה המשך. ואם זה המשך, אתה לא צריך להיות זר, זאת אומרת, בתוך הקטע הקצר היפה שקראת, נכנס
0: כל הדיון המהותי הזה. מי אתה החילוני? האם אתה זר, או האם אתה חלק? נכון, ואני אוסיף עוד משהו, האם אתה יודע לזהות שהמילה הזאת אומרת שאתה זר? זאת אומרת, עד כמה אתה מחובר למקורות ולשפה ול, שבה, שבה אתה עובד. ואפרופו שפה, אני רוצה להכניס פה עוד טקסט, אני לא יודעת אם הוא מתאים פה במקום אחר, אבל הטקסט של, 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 של גרשום שולם לפרנץ רוזנצוויג. וזה קשור לשאלה ש, ששאלת מקודם על הציונות. אני רוצה להוסיף עוד משהו לגבי העניין הזה של, של, של המינוח. זה נכון? שהמילה חילוני, כמו שאמרנו, חולנה מה, מהשפת הקודש, כן? ואין ספק דרך אגב שבציונות החילון הכי גדול הוא של השפה. אבל... אגב, הרבה מילים הם כאלה, גם המילה גר,
1: למשל, שאנחנו משתמשים בה כן. כל הזמן, היא גם מילה שרובנו, גם בעולם הדתי, לא יודעים את הפירוש המקורי שלה. נכון. עשיתי סדרה שלמה כאן במעבדה <laughs> על המילה הזאת, <laughs> על גר. כן. מכיוון שאנחנו מתרחקים, אנחנו, שוב, גם הדת הולכת קדימה
0: ולא נשארת באותו מונח אחד שהיא בו. נכון. מה שרציתי להוסיף, אבל זה נכון שרק במאה ה-19 וה-20 מתחילים להשתמש במונחים האלה, אבל זה לא לומר, אני לא שלא היו אנשים שלא שמרו את כל מצוות הדת קודם לכן. ההפך, תמיד היו אנשים שפרקו מעליהם עול תורה ומצוות ברמה זו או אחרת. היה להם גם כל מיני שמות, קראו להם אפיקורסים, קראו להם מקצצים בנטיות, קראו להם חופשיים, קראו להם בכל מיני שמות. זו דוגמה של אישה בן אבויה, אבויה, ויש עוד דמויות כאלה שמסמלות לנו את הדבר הזה. אז זה לא שזה לא היה קיים, זה תמיד היה קיים. כמובן שכיחידים, שכ כקבוצות מאוד מאוד קטנות, כתופעה, זה דבר חדש. אני רוצה להגיד עוד משהו לגבי חילון השפה, וזה קשור באמת ליחס בין הציונות לדת. אז זה נכון מה שאת אומרת, כמובן שהציונות, שהיא באה מאירופה עם ערכים ליברליים ושל הנאורות וכולי. של המהפכה הרוסית? שהיא המ... רואה שם באירופה. נכון, המהפכה הרוסית מצד אחד, ומורשת המהפכה הצרפתית מצד שני. אין ספק שהיא הביאה איתה, שהיא הייתה גם תנועה של חילות, תנועה מחללת, תנועה של חילון, אולי תכף נחזור לזה. אבל אחד הדגלים של החילונות, של, של, של חילון השפה העברית, הדגלים המדהימים, שחושבים על, על ההצלחה המדהימה של הדבר הזה, נשא בתוכו, טוען גרשום שולם כבר ב-1926, נשא בתוכו את חלק מהדברים שאנחנו מתמודדים איתם היום. בגלל שהעברית שה... היא שפת קודש. ואומר גרשום שולם ב-1926, במכתב שהוא כותב לפרנס רוזנצווייג, אל תשלו את עצמכם שתצליחו להתפטר מהקדושה. אז אני קוראת חלקים ממנו, זה מכתב מאוד מפורסם. הארץ היא הר געש. זה קשור גם למלחמת השפות שמתנהלת באותו זמן. היא מאחסנת את השפה. מרבים לדבר פה על הרבה דברים העשויים להכשיל אותנו. מרבים לדבר כיום על הערבים. אבל סכנה אחרת, חמורה יותר מהעם הערבי, מאיימת עלינו. סכנה שהמשימה הציונית בהכרח העלתה אותה. מה תהיה התוצאה של איחשוב העברית? האם לא תיפר את פיה התהום של השפה הקדושה, אשר שיכענו אותה בקרב ילדינו? אכן, האנשים פה אינם יודעים את משמעות מעשיהם. סבורים הם שהפכו את העברית לשפה חילונית, שחילצו מתוכה את העוקץ האפוקליפטי. אבל זאת איננה האמת. אי אפשר למעשה לרוקן את המילים המלאות עד להתפוצץ, אלא במחיר הפקרת השפה עצמה. רגע, אני קופצת קצת. אם נמסור לילדינו את השפה שנמסרה לנו, אם אנחנו, דור המעבר, נחיה בקרבם מצפת שפת היס... הסתרים הישנה, על מנת שתתגלה להם מחדש, האם לא תפרוץ באחד הימים העוצמה הדתית הכמוסה בה נגד דובריה? כל מילה שלא נוצרה ככה סתם מחדש, נלקחה מן האוצר הישן והטוב, מלאה את גדותיה בחומר נפץ. דור שירש את הפוריה שבכל המסורות הקדושות שלנו, את שפתנו, אינו יכול, ואף אם ירצה בכך אלף מונים, אינו יכול לחיות ללא מסורת. ברגע שתתגלה העוצמה המונחת בשפה, שוב תלבש צורה, אז תתייצב בפני עמנו מחדש מסורת הקדושה כמופת מכריע. והוא מסיים, אלוהים לא יוותר אילם בשפה שבה השביעו אותו אלפי פעמים לשוב ולחזור אל חיינו. סוף ציטוט. זה 1926, בעצם אפשר לומר שגרשם שולם בעצם חוזה. בהרבה מובנים, את מה שאנחנו חיים אותו היום. את העובדה שהעוקץ האפוקליפטי, כמו שהוא קורא לו, שהממד התיאולוגי שמשוקע בתוך הציונות, יחד עם זה שהביאה איתה היריונות מחולנים, אבל לחלוטין משוקע בתוך הציונות ועצמינות בנויה עליו, יום אחד הוא יצא החוצה. אי אפשר יהיה לספר לעצמנו שאנחנו בונים פה מדינה חילונית. אפשר יהיה אולי לספר לעצמנו, אבל אי אפשר יהיה לספר לעצמנו את זה לאורך זמן. כי בסופו של דבר, האדנים התיאולוגיים, שהביטוי המובהק שלהם הוא בשפה, והביטוי המובהק שלהם הוא בארץ שאנחנו יושבים בה, אנחנו לא סתם יושבים בה, יצא החוצה, ויתפרץ חדש. איבלה, נכון,
1: הוא מדבר על יבלע, נכון? איזה הוא בור, כן, או משהו כן, כזה הוא דימוי הוא... של ממש לבלוע. כן, שלבלוע,
0: כן את... הגישה של גרשום שולם הייתה יותר מורכבת מזה, אבל פה הוא מדבר על משהו, משהו שאנחנו ננפול לתוכו. <śclassic> ואלה שרוצים לראות את המצב עכשיו כקטסטרופה, <śclassic> אני לא בתוכם, אבל אלה שרוצים לראות אותו <śclassic> כקטסטרופה, משתמשים הרבה במכתב הזה, אומרים בעצם, הבסיס התיאולוגי של הציונות מתפוצץ לנו בפרצוף עכשיו. <śclassic> וזה מעניין, זאת אומרת,
1: שהוא חזה את זה קורא, מבחינתו זה מאוד הגיוני, כי שולם חי בתוך השפה, בתוך הכתבים, הייתה לו אחת הספריות הגדולות, היהודיות הגדולות, אם דיברנו על ארון ספרים, ומבחינתו השפה הייתה המקום זאת אומרת, אם הוא ניסה להחיות את הקבלה, או להיות הוא עצמו, הקבלה והסוד, סוד השיח, זה היה בשפה. וברגע שנלקחה ממנו השפה הזאת, והפכה לשפה של יום-יום, זה היה לא אפשרי. זאת אומרת, בחזון שלו, באיזשהו אופן, היינו ממשיכים לדבר את שפת התנ״ך כאן בישראל.
0: לא, הוא, איך שאני מבינה את המכתב הזה, הוא בעצם אומר, במסגרת מאבק השפות, באיזה שפה לדבר, הוא אומר, תשימו לב, אם נדבר בשפה המחולנת, שהיא בעצם בבסיסה שפה קדושה, אז אלוהים לא יוותר אילם, אלוהים יחזור. והוא בעצם מהדד פה את מה שקרה לתזת החילון הגדולה. ותזת החילון הגדולה זה השם שחוקרי התחום של חילון קוראים בעצם לאופן שבו פילוסופים, סוציולוגים, היסטוריונים נדחו ברש... במאה ה-19 ועד אמצע המאה ה-20. ויש כאלה שעדיין מחזיקים בזה קצת, את מה שקורה סביבם. ומה ש... הם הסתכלו סביב, והם אמרו, תראו, העולם עובר תהליך חילון שהתחיל באירופה, התפשט לכל העולם, הוא תהליך הדרגתי, אבל הוא תהליך שיש בו כיוון אחד. והכיוון הזה של עולם שהולך ויהיה בסופו של דבר כולו מחולן או חילוני, ייקח קצת זמן, ייקח, יש עליות, יש מורדות, אבל בסופו של דבר זה הכיוון. הכיוון הזה הוא כיוון של קדמה, הכיוון הזה הוא כיוון של השתפרות. בכל התחומים, במדע, בתרבות, בכל, בכל, בכל תחומי החיים, התקדמות אנושית, שאותה מובילה באמת מחשבת התבונה, מחשבת הנאורות, שהביאה לתוכנו את האור, לעולם שלנו את האור וכולי. הדת, חלקם אמרו, מקומה להישאר בתחום הפרטי. וחלקם אמרו, גם משם היא תעלם בסופו של דבר. זאת היית, הייתה ככה, על רגל אחת תזת חילון מאוד גדולה. עכשיו, מדפים שלמים, אז עוד כתבו ספרים, ספריות, מדפים שלמים בספריות הם אה, וריאציה של תזת חילון, כי יש כל מיני ניתוחים של מה בדיוק התחלן, האם זה בגלל שהמדע התחלן, האם זה בגלל הממסד, האם זה בגלל הלאומיות, יש הרבה... אה, זאת אומרת,
1: אה, המקורות והסיבות
0: היו אה, שונים. שונים. אבל התהליך כתהליך תואר כאחד. יש שתי הנחות לתזה הזאת. הנחה אחת אומרת שדתיות והנחה שנייה אומרת שיש פה בעצם אבולוציה מהעולם שהיה דתי לעולם שנהיה חילוני. הגיעה אמצע המאה ה-20, ולאט לאט התזה הזאת בעצם התנפצה. כי מה קרה? התנפצה קודם כל במלחמות הגדולות, התחילה מלחמת העולם הראשונה, ואחר כך מלחמת העולם השנייה. אי אפשר להמשיך להאמין בקדמה אחרי, מלחמת, אחרי שתי המלחמות האלה. אנחנו נוטים לשכוח מלחמת העולם הראשונה בגלל הקטסטרופה של השנייה ובגלל השואה, אז קודם כל, המלחמות הגדולות ניפצו את זה. דבר שני, הדת חזרה. משנות ה-70, תלוי איפה, אפילו אם יש מקום משהו קודם, אבל בוודאי משנות ה-70, 80, 90 של המאה הקודמת, של המאה ה-20, הדת חוזרת, גם ברמה האישית, גם למרחב הציבורי, בכל מקום. ואז עומדים מול הדבר הזה חוקרי החילון, או חוקרי... אני אומרת, המאמינים בתזת החילון, כי היה למחקרים האלה גם מימד אידיאולוגי. שאמר, כמו שאמרנו מקודם, שבעצם החילוניות זה הדבר, וצריך להגיע אליו. וזה יהיה טוב לכולם, וזה יביא טוב לכולם.
1: זאת אומרת, מהר מאוד שפטו את ההיסטוריה, הפכו את הדת לחלק מהיסטוריה, למשהו שצריך להניח מאחורינו, נכון. והנה אנחנו כבר בעידן נכון, חדש.
0: נכון. כי אם לפני כן, בתהליך החילון, אה, למשל, כל מיני הוגים דיברו על ביקורת על הממסד הכנסייתי, או תפיסות של דאיזם, שאומרות, אוקיי, יש אלוהים, אבל הוא לא קשור אליי. מסוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20, מתחילים לדבר, אה, החל מחוקרים הוגים כמו פוירבך, ואחר כך אה, מרקס ו ו ו ופרויד בצורה שונה, על הדת כדבר מומצא. זאת אומרת, זה לא ש... אלה דבר שאנשים המציאו, ואז בעצם השאלה רק לאיזה צורך. התחילו לדבר על מה הצורך של אנשים בדת, האם כדי להשקיט חרדות, האם כדי לשלוט באנשים אחרים. אופיום להמונים. אופיום להמונים, בדיוק. ואז הם אמרו, אנחנו יכולים למלא את החללים האלה בנפש האדם בצורות אחרות, באידיאולוגיות גדולות, במרקסיזם, בלאומיות, בפשיזם, בכל מיני קומוניזם, בכל מיני אידיאולוגיות גדולות כאלה. כי שימלאו את המקום השקרי הזה, שמילה, הצורך הזה שהדת מילאה באופן שקרי כשאנשים המציאו את אלוהים. אחרי שנית שמודיעה לנו שאלוהים מת, אז אנשים המציאו אותו. אז אמצע המאה ה-20 הראתה לנו שזה לא עובד ככה. זאת אומרת, יש כאן משבר מאוד גדול. כן. שהמשברים האלה היו גם כשהחברה הייתה
1: דתית מאוד, זאת אומרת, השאלות האלה, גם בחברה דתית, אם מתייחסים למלחמת העולם השנייה, גם מערות לכאורה את הדת, לא רק את החילוניות. נכון. כי אם אנחנו דתיים ויש... אלוהים מעלינו, אז מה השאלה הזאת שעד היום עוסקים בה, היכן היה אלוהים נכון. בזמן השואה. זאת אומרת, לכאורה, זה לא מערער רק את החילוניות, לא היינו
0: צריכים לראות משבר רק במקום הזה. נכון, לגמרי, היכן היה אלה שאלות שנקראים תאודיציה, צדקת האל, איך נצדיק את האל בשואה, אבל איפה היה האדם בשואה, זו גם שאלה מאוד גדולה, וגם יש חוקרים שמדברים על זה, שבעצם המודרניות כמו שהתפתחה, היא לא, היא לא צריך לשאול איך זה יכול להיות שבעולם כל כך נאור ו, ומלא תבונה וכולי 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 וכו הגיע דבר כמו השואה, אלא הם יכולים לראות איך דווקא האינסטרומנטליות וכל המבנים שלה, ש, ש, שנמצאים בתוך המודרניה, איך הם בסופו של דבר מצליחים להרחיק מאנשים את ה... להרחיק. את תחושת האחריות של אנשים כלפי המעשים שלהם, ולגרום אה, למעשים כאלה. זאת אומרת, יש לנו אה, שבר מאוד גדול שקורה כן. די מהר, זאת אומרת, אמרנו,
1: החילוניות, כאה, אמרתי, הייתה תמיד אה, אה, בכל מקום, אבל כתנועה כזאת, כמשהו שמדברים עליו, כמשהו שחוקרים אותו, שפילוסופים מתייחסים אליו, הוא חדש יחסית, ומהר מאוד, אחרי שהוא אה,
0: קם ועולה, כבר מגיע השבר. נכון, אני אגיד שביקורת על התפיסות האלה שלה, זה בעצם ביקורת על הנאורות בכלל, לא רק על תפיסות החנות, ביקורת על הרעיונות האלה של התבונה והנאורות, היו קיימות כבר קודם. כן, אנחנו חושבים על תנועה כמו הרומנטיז... תנועה רומנטית, היא כבר אמרה... אנחנו לא נמצא את התשובות בהיגיון ובאור וברציונליות במדע. אנשים זקוקים לרגש, לשייכות, לאדמה, לקשר, לקהילות, לא לאינדיבידואליות. אז הדבר הזה כבר היה קיים קודם, אבל המשבר הגדול הוא באמת אחרי המלחמות, ובשנות ה-70, כשמתחילים להסתכל סביב ולראות מה קורה פה, לשאול מה קורה פה. ובמובן הזה, מה שקורה לישראל דומה מאוד למה שקורה למקומות אחרים. אנחנו באופן כללי, בעיניי, הרבה מדי מסתכלים על עצמנו כיוצאי כי דופן. אז יש דברים יוצאי דופן בישראל, אבל, אבל יש הרבה, הרבה מאוד דברים שאנחנו דומים להם להרבה מקומות אחרים, ו, וזה לא מוריד מהחשיבות מה שלנו, שלנו. האיחוד שלנו אם, אם נבין את זה. גם בישראל... זאת אומרת, זאת אומרת, זה
1: משבר שאפילו היה כבר לפנינו, זאת אומרת, מה שקורה עכשיו בישראל בעינייך, זה, זה סיפור דומה למה שקרה בשנות ה-70 באירופה?
0: לא, לא מה שאני אומרת. לא זה, לא, לא. אוקיי. אני אומרת שהתופעה שה, הזאת שישראל בנתה את עצמה כמדינה שסיפרה לעצמה שהיא חילונית, ואז, אופס, 50-60 שנה לתוך המדינה, רגע, מה קורה פה? הדבר הזה דומה לתהליכים שקרו במקומות אחרים. דוגמה קלאסית, אולי אפילו אה, יותר מדי אה, אה, גדולה, היא טורקיה, כן? טורקיה התחילה. עם מתפוררות האימפריה העותמאנית, את הטורק מקים את טורקיה הגדולה כמדינה חילונית. מה זה חילונית? הוא עושה שם חילון כפוי מאוד מאוד רציני. זאת אומרת, זה על השולחן
1: הדבר הזה, המהפכה
0: הזאתי אצל את הטורק. ולגמרי, הרבה יותר מבן גוריון לצורך העניין. הוא, הוא חילן את השפה, הוא חילן את, ה, את המסגדים, הוא חילן, הוא חילן את הלבוש, הוא חילן, הוא חילן את יום השבתון. כל זה בשביל איזשהו, ליצור איזשהו אה, אה, לאום מתוך האימפריה העותמאנית המתפורר. זאת אומרת, הוא השתמש בתפיסות שלה, בעצם הוא ייבא אותה מאירופה, מה, כמו שאמרנו, מהחילוניות הפרוטסטנטית, במודל, במקרה הזה הצרפתי שלה דווקא, וניסה... ממש בכפייה, אפשר, בכפייה ל ל להכניס אותה כבעצם הרעיון המארגן של המדינה הטורקית החדשה. עכשיו זה עבד, גם, גם הייתה התנגדות מסוימת כבר בתקופתו, אבל זה עבד, אבל תראו מה שקורה היום בטורקיה, עדיין, לכאורה, כן, איזשהו רובד חוקי, היא עוד קצת חילונית, אבל הדת שם נמצאת בכל מקום. זאת אומרת, ארדואן במובן הזה, הוא משרת איזה משהו ש, 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 שיש בו צורך. אז טורקיה היא דוגמה אחת, אבל יכולת להביא גם דוגמאות אחרות למדינות שקמו על... ש, אה, שהשלבים הפורמטיביים הראשוניים שלהם היו כמדינה שסיפרה לעצמה איזשהו סיפור של חילון, או ניסתה להיות חילונתי ברמה מסוימת, ובשלב מסוים הדת עולה שוב לכל מיני צורות.
1: והתהליך הזה בעצם, שאת אומרת, בל נראה את עצמנו כייחודיים לחלוטין. Mm -hmm. זאת אומרת, לנו יש אולי, יש איזה ניסיון לספר סיפור אחר על הקשר לארץ, למשל, שלא נמצא בטורקיה, או דברים שאנחנו נוטים לחשב שהם מיוחדים לנו, העם הנבחר, שכל הזמן עולה ומרים את ראשו. זאת אומרת, הביטוי הזה
0: של אנשים מסוימים הוא מהותי מאוד. כן, גם המתיישבים הראשונים בארה״ב ראו את עצמם כנבחרים, זה chosen, ובהרבה מובנים. זה נכון שהם אמרו, אנחנו היהודים החדשים, אנחנו הרשנו את זה, אבל אנחנו לא היחידים שרואים את עצמנו כנבחרים. זה שוב, אני לא מנסה לומר שאין ייחודיות ישראלית, למשל, הקשר המאוד מאוד חזק בין הדת ללאום, העובדה שקשה להפריד ביניהם, הסדרה של החילוניות מתחילה, הפרק הראשון של דת ולאום מתחיל בשאלה הזאתי שנפוליאון פונה לסנהדרין היהודי ומות, אתם דת או לאום? אם אתם דת סבבה, ואז אתם לאומים צרפתי, כן, אתם שייכים ללאום, אז אזרחים צרפתים שווי זכויות. אבל אם אתם לאום, אנחנו בבעיה, כי פה יש לאום אחד. והשאלה הזאת אם אנחנו דת או לאום, לא, היא מהדהדת עד היום, כי אנחנו גם דת וגם לאום. אז זה למשל משהו ייחודי, בוא נגיד שונה מהרבה מקומות אחרים. זה נכון שיש לנו את המרכיב הזה של הארץ, שהוא מרכיב... קריטי, אבל הוא המרכיב, תמיד מצטטים, זה, נק, זה אני חושבת של הפרק על הארץ, גם בסדרה נקרא ככה, מצטטים את אמנון רז קרקוצקין, שדיבר על זה שאין לנו אלוהים, אבל הוא הבטיח לנו את הארץ. זאת אומרת, אין אלוהים, אבל הוא הבטיח לנו את הארץ, שזה איזו, איזו אידיאולוגיה של הציונות החילונית. אנחנו פה, כי יש לנו הבטחה. ממי יש לנו הבטחה? ממשהו שאנחנו לא מאמינים בו. עכשיו, זאת אומרת, כמו... זה,
1: זו סתירה מובנית. מובנית. בעצם זה... קיומנו. כאן,
0: זה החילוניות, החילוניות היש... חיליניות, הישראלית, החילוניות, הציונות החילונית מבוססת, וחוזרים פה ל... לשולם, על אדנים תיאולוגיים. והדנים התיאולוגיים הם אדנים שאומרים, אנחנו יכולים להגשים את, ה... את, ה... את ה... הציונות רק פה ולא באוגנדה, כי פה זה המקום שלנו, כי זה הובטח לנו. מ... ב... בספר הספרים, כן, שהוא הפך להיות בציונות החילונית, הספר היה התנ״ך, כי זה הזכות שלנו על הארץ. ולא כל מה שנכתב בגלות, ולא מה שנכתב בצפת בצ במאה ה-16, אלא התנ״ך. אבל אנחנו לא מאמינים שכתב את זה אלוהים.
1: זאת אומרת, יש כאן כישלון אינרנטי, זאת אומרת, בתוך כל הסיפור הזה, כמו שאמרת על שולם, גם קרקוצקין אומר, יש כאן איזה כישלון אינרנטי. זאת אומרת, אתם לא יכולים
0: גם להיות זה וגם לא זה, איפשהו התהום תשאב אתכם. כן, אני לא רוצה לקרוא לזה כישלון, היא אומרת, בואו נסתכל על זה. בואו נסתכל על זה ביניים שהמורכבות שלנו, של הקיום שלנו פה, היא לא רק מורכבות שנובעת מזה שהחרדים דורשים ככה וככה, או שהציונות הדתית היום עושה ככה וככה. היא נובעת מזה שמראש אנחנו נמצאים פה על אדנים תיאולוגיים. עכשיו, הדוגמה, או אני חושבת, <t> <המשלת> הדבר שמסביר את זה הכי יפה, זה חוק השבות. זה חוק השבות. זאת אומרת, הרבה חילונים, הרבה גישות שמדברות על הפרדת דת ממדינה בישראל, ששוב, הלוואי שנגיע לפחות לחלק מזה. צריכות לא לוקחות בחשבון את זה שאם רוצים לעשות פה באמת מדינה של כל האזרחים, צריך לוותר על חוק השבות. כי חוק השבות, חוק שבסיסו הוא, הוא, הוא דתי. הוא הבחנה אתנית דתית. בין אם זה לפי הסבא, הסבתא, ובין לב... אם הנכד, בסופו של דבר זה הבחנה שמגדירה את, הז... את, 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 את הגבולות של מי נמצא פה. או מי יכול להיות פה בפשטות, גם אם הוא גר... ואז תחליט, מכאן. ואז
1: תחליט, האם אתה... זאת אומרת, אם אתה משתמש בו, אז אתה אומר, אני מדינה דתית, ואתה לא יכול לדרוש דברים אחרים. בדיוק. אז המורכבות הזאת, ואנחנו תכף נסיים את הפרק הזה, ובפרק הבא אני אכנס אליה על זאת המורכבות שאת מתארת, דוקטור יוכי פישר, מתחילת דברייך. זאת אומרת, החילוניות הזאת היא מעין תהליך. היא מכילה בתוך המורכבויות ש... לא אחת הם, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להגיד, זאת חילוניות ולכן נגזר ממנה איקס ווואי. ולכן אנחנו כל הזמן נמצאים בתוך השיח הזה של מהי חילוניות,
0: שאנחנו עושים אותו בחברה שלנו. נכון, אני חושבת שכן אפשר לדבר על מרכיבים דומים, או רעיונות דומים שנמצאים בחילוניות שונות. כן. אבל, אבל... אבל כשזה מגיע לפרקטיקה, זה לא מספיק. זאת אומרת, אנחנו צריכים
1: משהו הרבה יותר
0: קוהרנטי. אני לא יודעת אם נגיע אי פעם למשהו אה, קוהרנטי, כמו שלא נגיע להגדרה מה זה דת באופן קוהרנטי.
1: אז תכף נדבר על זה בפרק הבא שלנו. דוקטור יוכי פישר, משנה לראש מכון ון ליר וראש תחום דת, קדושה וחילון eh, במכון. תודה רבה <todar על <todar הפרק arba. הזה הפותח. Eh, אנחנו בעקבותיה של הסדרה בכאן 11, חילוניות. Eh, אני רונה גרשון תלמיה, עושות במלאכה, ויביאנה דייץ', חן עוז, נועה בן הגיא. Eh, אנחנו eh, בעוד שלושה פרקים בסדרה, דוקטור יוכי פישר תהיה בפרק הבא. אחר כך eh, נדבר כאן עם eh, פרופסור פיני איפרגן ופרופסור שי לביא. Eh, שיקחו אותנו גם אל המחקרים ואל העירייה שלהם, אל מה זאת חילוניות וכמה זה באמת עניין תהליכי. יישארו עמנו, תודה רבה.